0: Ya estaríamos en condiciones de tomar contacto con Virginia Gowell, licenciada en psicología, que hoy hablará sobre eh, reglas de la amistad, que fue un tema propuesto por eh, Sergio. Sergio de Santa Fe. No, no me acuerdo si era de Santa Fe, bueno, me parece que no, me estoy equivocando, pero no importa. Sergio lo postuló. Virginia, ¿estamos ahí? ¡Buen día, Rosita! ¡Buen día, buen día! ¿Cómo estás? ¡Bien! Gracias por esperarme. ¡No, por favor! Pero sí es un gusto esperarte y escucharte además.
1: Bueno, siempre viste causa mayor. Yo soy súper puntual, pero bueno, a veces hay, hay otras cosas que suceden. Gracias, aquí estoy. Y, y gracias, Sergio, por mandar la pregunta. ¿Mandaste, eh, perdón, la presentaste con la pregunta de Sergio o con un título especial en la columna? ¿Qué reglas de la amistad. Las reglas de la amistad, ahí estamos. ¿Querés plantearla como pregunta? Eh,
0: sobre eh, ¿Cuál es la pregunta que él hacía? Eh, si, si querés, no sé si querés plantearla como él la describió. Perfecto, si me aguantas un segundito, ya te lo te lo voy a plantear porque lo estoy buscando acá a Sergio. Sergio es de Santa Fe, no me equivoqué, me parece. No te preocupes, no te preocupes. Eh, el recuerdo que me quedó era si, qué pasaba cuando había atracción sexual en la amistad, algo así, ¿verdad? Exactamente, acá dice puntualmente... Atrac atracción sexual dentro de las relaciones de amistad, ¿se puede continuar con la misma? Sergio de Santa Fe. Ahí está, bien. Es una gran pregunta porque, bueno,
1: es algo que más tarde o más temprano a muchísimas personas le pasa. Eh, ¿Por sentir atracción o porque un amigo, una amiga la sienta? Eh, y es un tema difícil de resolver, para, para nada fácil. Eh, así que bueno de ahí deriva tu pregunta de, de las reglas de la amistad ¿no? y está bueno el título de, de la columna tomando, haciendo pie en esta, columna, esta pregunta de Sergio eh, muchísimas veces los que somos o hemos sido en mi caso terapeutas yo durante 30 años para los que escuchen por primera vez la columna eh, es, un, es una profesión tan privilegiada porque es como encarnar muchas veces lo que uno hace es ver vivir acompañar a vivir, ver cómo las personas resuelven los problemas, aprender de los pacientes eh, y, y de la propia vida. Y dentro de lo, los temas que se llevan a, a terapia, te diría que si hiciéramos una estadística, el tema principal es el amor. Alguien puede ir por los miedos, el fracaso, etcétera, pero el amor, el amor de, del papá, de la mamá, de los hermanos, los vínculos... Y dentro de lo que es el gran tema de los vínculos, que es primordial en las psicoterapias, el tema de los dolores en los vínculos, el sufrimiento en situaciones vinculares. Dentro de lo que sucede como sufrimiento está el amor no correspondido también a la cabecera. Eh, y eso puede pasar o no en, en el tema de eros invadiendo filos. Eh, Sabes que Cuando me planteaste la pregunta antes de la columna me puse a pensar en, en los tipos de amor que planteaban los griegos eh, que, que, que tienen tanto que ver con nuestra cultura y ellos fueron muy, muy vivos los griegos porque todos nosotros entendemos mejor las situaciones humanas si nos cuentan un cuento por eso al chico para enseñarle a vivir se le cuenta cuentos, para bien o para mal se le cuentan cuentos eh, y hoy en día hay muy buenos autores de cuentos infantiles que ayudan a asumir el duelo por la pérdida de su perro o la separación de los papás o la muerte del abuelo o sea, los relatos siempre han sido muy buenos para poder eh, nosotros comprender eh, y los textos sagrados los contienen también para que nosotros entendamos verdades sutiles los griegos tenían sus dioses ...y a través de comprender los dioses... ...uno puede explicar muchas cosas psicológicas... Eh, ...hay eh, dentro de los dioses... ...un dios picarón que es eh, Cupido... ...Eros en realidad... ...y Eros cuando pone su flechita en una amistad... ...se empiezan a generar problemas... ...los griegos decían que había tres tipos de amor Rosita... ...Filos, que es el amor de amistad... ...que puede acontecer entre personas del mismo género... ...de género opuesto... Eh, eh, eros es el amor erótico de ahí viene la palabra o sea que lo que Sergio pregunta es ¿qué hacemos si a Eros aparece con sus condenadas flechitas en una amistad que va para otro lado o sea que éramos amigos y bueno, yo diría por un lado eh, las mejores parejas se gestan primero como amigos las parejas que no son amigos entre sí y luego se suma héroes, o primero se sumó héroes, pero han tejido un vínculo, son de poca, poca, poca arraigambre, o sea, son fácilmente extinguibles, son perecederas en cortos plazos. En tanto que cuando dos personas eh, se interrelacionan siendo amigas, ¿y qué es un amigo? Eh, vamos a ir por esa definición, porque... No es tan fácil, sobre todo ahora que uno tiene un millón de amigos como Roberto Carlos por Facebook. En verdad que es un amigo. Eh, la definición de amigo tiene que ver con compartir la miga, la miga del pan. O sea, amigo es no cáscara no es el amigo que, donde uno simplemente comparte superficies, trivialidades, tonterías, eh, sea que se trate de las conversaciones triviales de varones, de mujeres, de la gente en general, y somos amigos porque nos encontramos, ya hablamos de fútbol, o somos amigas porque nos encontramos y hablamos de, qué sé yo, cualquier cosa, de literatura o de moda o lo de lo que fuera. Esos son compañeros de vida, si se quiere, pero uno sabe lo que es un amigo, un amigo eh, es el de el de, el de eh, Cortés este, de cuando un amigo se va o sea, un amigo llena un espacio muy importante en la vida de uno eh, y una gran pregunta que yo creo que se mm, refería hace poquito es cuando uno recibe un paciente, ¿a quién llamarías a las 2 de la mañana? porque ahí uno ve quiénes son importantes en la vida de una persona y que puedan tener reciprocidad entonces eh, Ahora voy a la pregunta de Sergio. También me acordé de Benedetti que decía que eh, a los amigos eh, en la época de la dictadura que abarcó tantos países de América se le llamaban pana eh, y era justamente con relación a esto y uno tenía eh, cuando era amigo la llave de la casa de cada uno de sus amigos por si tenía que refugiarse de ser secuestrado por la dictadura. O sea, un amigo era quien te daba la llave de, de su casa Y él decía que la representación de la palabra amigo era su llavero Eso es un amigo, eso es un amigo Ahí hay entrelazamientos profundos Después hay amistades más superficiales Cuando Eros aterriza en una amistad A veces se convierte en una pareja si hay reciprocidad Y otras veces es complejo porque ahora salió un nuevo rubro que en los últimos años en Argentina por lo menos se llama Amigos con Derecho a Roce. Es un nombre muy poco, menos poético que Eros y Filos y todo eso. Los griegos no tenían ningún dios para eso. Amigos con Derecho a Roce que es, estamos solos, tenemos deseos sexuales, digamos que lo más higiénico que se me ocurre sos vos, porque sos mi amigo... Y bueno, pero no, cero compromiso, o sea, vos cuando te aparezca alguien, estás con otra persona y yo estaría con otra persona. Y a veces de ahí salen grandes parejas, pero tampoco sabemos por cultura cómo se construye, qué es una pareja exactamente. La idea de, de amigo de pareja que tenemos es muy distorsionada por las películas, las series, las novelas. Las parejas verdaderas no son como en la tele. Eh, son otra cosa eh, es, es, es algo que después voy a explicar pero no sé si ahora querés eh, eh, que vayamos con esto de las reglas de la amistad sí,
0: me ahí parece vamos. buena idea,
1: eh, ahí vamos en, en verdad, verdad eh, eh... todo vínculo cualquier vínculo tiene reglas eh, las la, sepamos o no hay reglas que se explicitan eh, o sea que uno sabe por ejemplo, en mi caso, una regla de vinculación con mi persona es eh, no toquen la campana de mi casa sin avisar. O sea que yo necesito que me avisen porque puedo estar trabajando por internet, por, por lo que sea. Creo que la privacidad de una persona hoy es, hoy en día, avisar. Y en otras familias no. Se cae sin avisar y se, se cae justo a la hora del almuerzo con un montón de ravioles y está todo bien. Y la regla de esa amistad es así. La regla de una amistad, por ejemplo, tiene un tiempo, y eso suele ser tácito. Eh, un tiempo es cada cuánto nos podemos dejar mensaje. Yo tengo amistades muy profundas, seguramente como vos, como otras personas que están escuchando, nuestros queridos escuchantes, que son inmensas amistades, pero que por las ocupaciones de ambos o porque se instaló como la regla tácita. Tácito, ¿se acuerdan eh, que cuando aprendimos los acentos les cuento a los escuchantes, el acento tácito es el que no lleva la tilde, no se escribe. Eh, entonces uno sabe que madre se acentúa en la A, pero no lleva tilde. Eh, entonces tiene acento tácito. Cuando la pronunciamos lleva acento porque en la A y no decimos madre eh, cuando aprendemos el idioma. Pero es tácito, no se escribe a diferencia de árbol en donde sí se escribe. Eh, las reglas tácitas entonces no están escritas, no están dichas pero uno sabe que con tal amigo uno se habla una vez al mes, se deja algún mensaje una vez al mes. Y yo tengo amigos, por ejemplo, que una semana no pasa sin que nos dejemos mensajitos. Eh, y con otros intercambio dos, tres veces Whatsapps por semana o nos hablamos por semana con amigas que son quizá tan queridas como otra que a lo mejor nos hablamos una vez al mes por la mucha ocupación que esa persona tiene. Entonces... Ser inteligente emocionalmente implica observar la relación y no jugar el juego del ofendido. El juego del ofendido es, a mí, mira, si a mí no me llama tres veces por semana, olvídate de ser mi amiga, porque hace hace dos semanas que no sé nada de vos, Esther. Eh, eh, bueno, pero la verdad, a mí no me da el tiempo para poder dejar dos mensajes, no, y además, no, lo siento, no, te adoro pero no lo siento, soy introvertida, soy solitaria, soy así, funciono así. Eh, entonces, bueno, ¿qué surge ahí? Negociemos, negociemos. Al otro le duele si yo no le pregunto, aunque sea, ¿cómo estás? Eh, y eh, yo me siento invadida y exigida si el otro necesita eso. Bien, si queremos hacer una amistad, negociamos. Hay gente que se sobreadapta y quedan las reglas de... El número uno nada más y el número dos solamente se sobreadapta y eso no suele ser muy saludable. Entonces, en las reglas lo mejor es que haya un cierto consenso y hay reglas en donde uno no se sobreadapta, sino que uno dice, hoy necesita estar sola. hoy Este viaje que lo íbamos a hacer juntas necesita hacerlo sola porque su hija se mudó a ese país y entiendo que madre quiere estar con hijas solas. O si sea, uno comprende la necesidad del otro por inteligencia emocional y porque ama a esa persona. Entonces, no es sobre adaptación. Eh, espero no estar mezclando mucho las cosas. Entonces, hay reglas que hace falta a veces decirlas. Entonces, es disculpame, pero yo no me da el cuero para responder tan seguido. O uno puede decir, mira, yo no soy de salir tanto o sea, saqué entrada para las dos para un concierto, puede ser para mí algo que el otro lo hace con mucha ilusión pero yo no tengo ganas de, de a ese concierto y además ya fui hace 15 días, no, no tengo ganas, soy así entonces eh, es un tipo de amor la amistad y esas reglas se van poniendo entre los dos y hay que ver entonces si en la atracción sexual cuando aparece en filos que es amistad entre dos personas, eros, si tiene lugar eros o no. Si no tiene lugar, como pregunta Sergio, hay veces en que no hay remedio, porque uno de los dos se ha enamorado profundamente, y a veces lo que sucede es que no puede seguir la amistad, y está bien así, porque el que está enamorado sufre, sufre horrores. Porque a veces sucede que nuestro amigo, nuestra amiga, nos cuenta sus desgracias de amor con otras personas. Y nosotros estamos esperando que se desenamore de todo, muera todo, los demás mueran pr prontamente, y nosotros seamos la única opción, que a lo mejor decidiría hacerse monja o monje y quedaríamos solteros igual. O sea que eh, mmm, Eros puede... Hacer que uno conviva con eso igual, pero muchas veces por lo menos hace falta un tiempo para que la amistad se deserotice. Eh, y es muy valiente el que lo expone, el que lo dice. A mí me tocó vivirlo yo me enamoré profundamente, yo era muy jovencita y me enamoré profundamente de un amigo que era más grande que yo y que era perfecto, por supuesto, sobre todo porque nunca tuvimos un vínculo íntimo. Entonces lo no posible eh, es amor platónico, después podemos ir a eso. Y tuve la, el coraje de decir, necesito no verte más porque me hace daño, me hace mal y bueno, fue re doloroso llevó terapia años y cada tanto venía alguna pesadilla pero digo, mira tan jovencita tuve la valentía y la comprensión de que a mí me hacía más daño ver a esa persona que no verla verla me dejara, sangraba todos los días no verla era un desgarro pero era como cuando hay algo muy malo y requiere amputación y hay veces en que uno recupera el vínculo muchos años después, que fue mi caso eh, y hay veces en que no, ya no se puede. Eh, y hay que aceptar las reglas ahí de la vida, si se quiere, ¿no? Y uno tiene que ver eso, mm, cuál es lo, lo que a, qué es lo que a Sergio le pasa, si puede. Y otras veces se dice, mira, yo no te amo, a vos si sí te pasa algo, tendrá, tengamos una amistad con Eros incluido, pero sabe que yo no estoy enamorada de vos. Y, o enamorado de vos y después Eros, apare, eh, Eros aparece también en
0: esa persona y se arma una pareja uno nunca sabe, Rosita ¿no es cierto? no, por supuesto que no te, te digo que esto, esto te dispara para muchísimas <coughs> preguntas eh, dale, dale, vos dale nomás, por ejemplo, a ver, ¿cómo, cómo toma una persona o una eh, relación amistosa cuando, bueno, al menos una de las dos partes cree tener madurez emocional y piensa además que, eh, que aún existiendo un pacto tácito, uno supone que la otra persona puede querer lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa cuando esa eh, relación se quiebra por esa razón y no pueden proseguir? aún o sea, considerando que, que una de las dos personas es capaz de soportar porque se cree maduro emocionalmente. Sí, sí, sí. Eh, eh, ¿Para ahora o hay tanda? No, hay una pequeña tanda. Ok. Es muy que chiquita. es la tanda? Dale, dale, muy chiquita. Dale, perfecto, me quedo acá. Dale. Seguimos con Virginia Gawel en el aire, en este contacto telefónico que tenemos semanalmente para hablar sobre el comportamiento de, de las personas, ¿no? Y a veces, ¿por qué no hablar del comportamiento también de nuestros hermanos de otras especies?
1: A veces también, claro que sí, claro que sí. Tengo una pendiente a pedido de mí para otra próxima columna al respecto de nuestros animales no humanos, nuestros amigos no humanos.
0: Bueno, pero hoy eh... estamos hablando de esta propuesta que nos hizo Sergio de Santa Fe de eh, ¿no es cierto? las reglas de la amistad
1: exactamente me, mientras esperaba me acordaba de un autor que me gusta mucho, y algunos libros en español se llama John Wellwood eh, con doble B las dos veces, Wellwood eh, él tiene distintos libros que hablan sobre los distintos tipos de amor y sobre la pareja eh, y es lo que, una de las cosas que dice es que eh, en un vínculo, un vínculo es como un recipiente en ese recipiente cabe determinada cosa eh, y si lo que aparece ahora no cabe en ese recipiente eh, hay que ver si uno agranda el recipiente para que quepa o eh, retira el recipiente entonces eh, en una pareja monogámica de mutua elección alguien puede decir quiero una pareja abierta, la verdad que necesito, me aburrí por lo que fuere, no sé, con razones válidas o no válidas, necesito que tengamos una pareja abierta, que vos también tengas tu, tus cosas, yo, tu, yo mis cosas y seguimos juntos. ¿Se puede estirar el recipiente? En realidad si el recipiente se estira no hay nada que decir porque las dos personas han consensuado, después ven si lo pueden sostener o no en una amistad sería lo mismo o sea, hay un recipiente en donde nosotros no tenemos relaciones sexuales o ningún tipo de contacto, podemos ampliar el recipiente otra cosa y solo se puede de a dos si el otro no quiere se de abuso, obviamente entonces ahí el que tiene el impulso erótico tiene que saber si eh, quedarse o irse del vínculo eh, y en lo que vos preguntabas respecto de, de la, los vínculos donde hay, eh, por lo menos aparentemente, una persona más madura emocionalmente, hay veces en que los, los vínculos se sostienen con las disparidades más ilógicas. O sea, que hay disparidades de capacidades intelectuales. y uno dice, ¿cómo este hombre puede estar con esta mujer? o esta mujer con esta otra mujer, o sea, todo lo que implica la palabra pareja del propio género o no. Porque estas dos personas que no tienen nada que ver el uno con el otro. Pero bueno, hay un algo que nosotros no vemos, por prejuicio que tenemos, que hace que ese vínculo funcione. Y hay veces en que el vínculo funciona por razones muy saludables, porque se complementan, porque uno tiene necesidad, como en Mujer Bonita de educar al otro, de llevar a pasear al otro, de enseñarle al otro y eh, ese otro eh, se deja enseñar se deja llevar a pasear, se deja educar eh, Mujer Bonita, les cuento a los más jóvenes, fue una película con Richard Gere y, y ya me ponía el nombre uh, bueno, no importa después después eh, las chicas buscan eh, me, me viene la cara y no me ahí, viene ahí el te, nombre ahí te, se... te contesta la... la chiqui, Julia Roberts Julia Roberts. Ahí lo que se plan plantea en esa película es un tipo de amor que los griegos también habían tenido en cuenta eh, y tiene el nombre de un, el complejo de Pigmalión. Pigmalión entre los griegos, fue un escultor que esculpió a una mujer y se enamoró de su estatua. Y se enamoró de su estatua y no la podía entregar. Eh, claro, la había hecho él. Hay veces en que estamos construyendo un vínculo aparentemente con otro, pero en realidad está todo en nuestra cabeza. Proyectamos sobre el otro, eh, negamos ciertos rasgos de esa persona que los demás ven y vamos construyendo un vínculo que en realidad es platónico más que real con otra persona. Platónico, aunque se lo refiere a Platón, en realidad es un vínculo imaginario. Hay veces en que cuando aparece Eros el que se enamoró de su amigo o de su amiga, empieza a fantasear. Y en realidad, cuando aparece la fantasía del amor platónico y empieza a leer la realidad, porque ella me dijo, esto lo escuchamos los terapeutas, porque ella me dio la cucharita de café, la más linda me la dio a mí, no se la dio a su otro amigo. O sea, son son señales, son son gestos, o sea, no me digas que no y la verdad que yo tengo que decir que como gesto es un poco pobre, si, si vos crees que eso significa te elijo para toda mi vida, te amo, y no me animo a decírtelo, me parece un gesto un poco pequeño, ¿no? Eh, pero el que está enamorado empieza a leer lo que no existe, empieza a darle cuerda a su amor con su imaginación, que es muy peligroso, porque quien desarrolla un amor platónico, o sea, eh, imaginario con algo que es imposible, inaccesible, aunque la persona esté ahí, es mi amiga, es un compañero de trabajo, qué sé yo, no, no es, eh, se está relacionando Rosita consigo mismo, no hay una relación real con ese otro, se relaciona con su imaginación, por ende, consigo mismo, fabrica a una persona, todos tenemos adentro una materia prima, que es eh, la materia prima de fabricar a, al ser amado, eh, Jung llamó a eso, ánima eh, en el hombre, que es, digamos, en una elección heterosexual, el hombre la mujer de quien el hombre se va a enamorar y que va a proyectar afuera. Ahí está el amor de mi vida. Y en general esa primer proyección es nada más que mi interioridad vista en el otro. Me enamoré de mí, en realidad. Y lo mismo, la mujer tiene un ánimos, tiene un varón adentro, un modelo de varón, y lo proyectan en el que aparece, pero a veces el que aparece no cumple ningún requisito de su modelo, pero hay tanta necesidad de tener un hombre al lado, una mujer al lado, que compulsivamente proyectamos y construimos nosotros el amor de nuestra vida, y el otro no es, no es el que estamos viendo, o nosotros no somos como el otro nos ve, y al principio funciona bonito, porque en general es lindo ser idealizado por otro, pero si uno no tiene reciprocidad, lo que hacemos es que el otro eh, vaya cada vez más rápidamente hacia un lugar donde va a sufrir como loco. Y hay cosas en las que uno tiene que tener responsabilidad de los sentimientos del otro. Hay que cuidar al otro de sus propios sentimientos. Volviendo entonces a tu pregunta, eh, sí hay veces en que hay vínculos que no son posibles de seguir adelante o a veces de concretarse, porque lo que hay son distintos niveles de conciencia. O sea, que así como pueden valer todas las diferencias de todo tipo de niveles de instrucción, de lo que sea, y el vínculo funciona, hay veces en que los niveles de madurez de conciencia, uno ve que no es posible esa relación. Son los dos inteligentes, son los dos buenos, son los dos se atraen físicamente, pero hay un nivel de comprensión de la vida y de la realidad y de los vínculos que hace que una conversación naufrague tras otra, tras otra, tras otra. Y hay un momento de la vida en donde ya los vínculos, si no tienen una, una comunicación profunda, e interesante, se vuelven aburrimiento puro. Entonces esas conversaciones tienen mucha importancia, más que las hormonas del principio. Ros, ¿me querés ayudar con algo?
0: Sí, vos sabés que se plantean por ahí diferentes cuestiones, ¿no? Porque cuando uno habla de una relación amistosa estás hablando que dentro de la relación hay un amor, ¿no es cierto? Hay un amor sí. que por ahí se puede transformar en un deseo sexual como eh, plantea Sergio y en otros casos eh, quizás volcando un poco, digamos, el vínculo ya a una pareja, por ahí puede ser motivo para otra columna que eh, se plantee esta cuestión ¿Qué pasa cuando eh, Vos crees Que alguien te ame Y esa persona indefectiblemente Tiene que desearte ¿Qué pasa cuando te dicen eso? Te amo y no te deseo
1: Claro, claro el, Lo que está diciendo la persona es Tengo, tengo filos pero no tengo eros O sea, te, en realidad sería como un Te quiero Que es lo que uno le suele decir a los amigos Y esto sucede mucho en el matrimonio en el matrimonio, en las parejas más esta que empiezan como más estables, los une eros eros tiene un alto componente biológico, o sea es el instinto de procreación que quiere que continúe la especie por eso es tan fuerte es fuertísimo y por eso está to totalmente uno cuando está enamorado está desquiciado, o sea está inundado de hormonas que no son solamente sexuales en cuanto a lo genital sino que Trastoca el sentido de la mente, empieza a ver uno lo que no hay y e imagina inclusive la reciprocidad. Pero cuando supongamos que hay reciprocidad inicial, se tiene familia, se tienen hijos, hay veces en que sucede al revés de lo que plantea Sergio. O sea, hay una pareja que se inició con Eros y de pronto la persona dice eso. Yo te amo, te quiero, te quiero pero te quiero como el padre de mis hijos, te quiero por la historia que tenemos, te quiero como, eh, como, como persona, pero ya no siento lo del principio. Ahí Eros se convirtió en filos y es todo un tema cuando uno trabaja con separaciones y duelos, o sea, yo no lo quiero hacer sufrir, pero la verdad es que yo ya no lo amo. Puede que se haya enamorado de otra persona o no, simplemente lo, eh, en las, entre amigas no sé, entre varones y en terapia, hay un punto donde uno sabe que naufragó Eros, que es cuando dice, ¡y pero es bueno, él es bueno, o ella es buena, es una buena mujer, yo la quiero, hemos vivido tantas cosas juntas. Y ahí nuevamente hay que volver a ver la evaluación conjunta. Seguimos juntos. Hay una canción que si querés después poner, que describe esto cantada por la inefable Sosa, Mercedes Sosa, barco quieto, ¿no? No te vayas, te lo pido, de esta casa nuestra donde hemos vivido. Entonces habla de tantas noches, de, la, de comidas, de reuniones, eh, y que en un solo instante no puede cambiar. Y ahora eh, eh, lo que uno llora en soledad, llora todo eso perdido. Es un barco quieto que hicimos eh, cultivando el amor? Y hay veces en que eso sostiene una pareja grande, eh, que uno evalúa y dice, entre la soledad, empezar con otra persona, por ahí esa persona no es como creo. O sea, enamorarse y generar una pareja da mucho trabajo, mucho trabajo, muchas desilusiones, decepciones, no saber dónde uno se mete. Entonces por ahí se eligen nuevamente bajo una condición de amistad, que a veces puede o no tener sexo. Y alguien podría decir que está mal una pareja que y vivieron juntos una vida y ahora están juntos y tienen sexo muy de vez en cuando, ya son grandes, grandes digo 60 años, más o menos la edad que tengo yo. Hay parejas que son muy buenas parejas y se aman y se acompañan y no tienen relaciones sexuales, o las tienen muy esporádicamente, y son fieles son leales el uno al otro alguien puede venir a decir no, pero esto no es amor ¿de dónde? ¿quién puede decir nada? si hay veracidad si hay verdad, si hay compañerismo ¿quién puede decir nada? y ahí, sabes Rosita? hay un hay tercer tipo de amor eros el, el erótico filos, el de la amistad que es que hay parejas que van generando un tipo de amor que se llama ágape. Ágape es el amor espiritual. Eh, ¿Qué significa eso? El ferviente deseo de que el otro desarrolle todo su potencial eh, porque es un ser que vino a este mundo a ser completo. Entonces, eso, si sucede en una pareja, es lo que completa la pareja. Hay una libertad para que el otro... Y hay una confianza, basada en, la, en el sentimiento de lealtad recíproca, de que el otro estudie algo que le apasiona, de que el otro se sienta bien con sus hijos que son hijos de otra persona, de que la otra persona ah, tenga amigos de otra que no son amigos en común. O sea, que el otro crezca, que el otro crezca. Cuando hay entonces, por último, así como redondeando por lo menos esta parte cuando hay un amor profundo, verdadero que es una pareja ya hay un poco de filos, un poco de eros y ágape recíproco, si no es recíproco hay neurosis diríamos o sea, hay síntoma hay alguien que se inmola y quiere que el otro sea feliz y el que es feliz le importa nada esa persona la usa la, la usa en todo sentido le usa el dinero, le usa el afecto la manipula porque eh, la persona A quiere que B sea feliz y se desarrolle y todo eso y eso no es agape eso es está, eh, eh, uno mirando mal la realidad porque está miran, dándole a quien no merece por lo menos no está en reciprocidad o sea que uno está equivocándose eso puede suceder como vínculo continuamente así, o como episodios. Eh, suelo aludir, eh, despectivamente, y lo haré una vez más, <ríe> a ese banco que, que resalta la figura del matrimonio mientras desarrolla ese matrimonio, un hijo y todo eso, y la mujer le revienta, como se dice acá, le revienta la tarjeta al marido, comprando un montón de cosas y mintiéndole por teléfono, diciendo que compró algo lindo para la nena y en realidad tiene tres pares de zapatos, o sea, es un tipo de mujer eh, que usa la tarjeta del marido, el dinero del marido y además le miente. Eh, en verdad eso ahí no hay ni haga... Quien sostuviera eso no hay reciprocidad y quien lo ejerciera, esa mujer ni ama al marido, ni ama a su hija, ni ama a nadie. Se ama a sí misma en el espejo, lo que, lo que le devuelve el espejo como narciso. ¿eh? Es narcisismo. Entonces, bueno, hay veces en que eso es completamente así, Rosita en que uno ama a una persona narcisista y cree que es un vínculo. No hay vínculo. el narcisista Las dos personas están enamoradas de la misma. Él o ella. La que se mira al espejo y está encantada con, consigo misma. O sea, no hay reciprocidad. Y otras veces son episodios en una pareja que hay que ir rectificando, corrigiendo, comprendiendo eh, para que es, haya reciprocidad. Amar a una persona narcisista, que es algo muy común, Hoy en día, no sé, es como una epidemia, la, la, la persona que se enamora de alguien que no tiene condiciones para amar y que termina siendo un, una persona psicópata, o sea, que, que estoy hablando de un extremo, ¿no? El, el, la, el usador serial, la usadora serial, ese no ama a nadie, se mira al espejo y, digamos, se relaciona con quien le pueda bancar sus caprichos, su dinero o su carácter o lo que sea, pero ahí no hay amor, ¿no? Bueno, nos fuimos un poquito de, de la pregunta de Sergio, pero salió esto del tema de los modelos de pareja, y en el caso de, de puntualmente, así como redondeando lo que Sergio plantea, eh, creo que uno tiene que mirar uno, y ya no de un modo narcisista. Si ¿Esto me hace bien o no? ¿En un vínculo de pareja o en un vínculo de amistad? Somos amigos, la otra persona no siente lo mismo que yo. Yo me enamoré. ¿Qué me hace bien? Y no verla me mata. Eh, y verla me muero. O sea que bueno, la verdad, en general, mendigar amor es la condición más triste eh, para la dignidad de una persona. Mendigar amor. Por empezar, además, eso nunca, jamás, jamás va a producir que el otro se enamore. Si hay algo de lo que uno huye es de un mendigo de amor. Entonces, por razones de dignidad, hace falta tomarse un tiempo y una distancia. Y eso en general, uno no sabe en qué puede derivar más adelante. Pero en principio sí, uno tiene que sacarse a esa persona de adentro y el tiempo y la distancia son el único remedio conocido por ahora y terapia. Eh, porque hay veces en que uno se da cuenta hay una película argentina muy linda con Diego Pérez no sos vos, soy yo bueno, ahí vemos un tipo que la mujer lo engaña y él no puede aún sabiéndolo, dejar de pensar en ella de hablar en ella, es una comedia muy divertida porque todos los amigos están repodridos de escucharlo a él hablar de ella pero entonces cuando ella me decía y esto y lo otro y bueno, ella se fue con otro después ella vuelve pero en el medio hay un proceso de madurez emocional, tomando el término que usaste, en que Diego Peretti conoce a otra persona, ve cómo funciona el matrimonio de su amigo, que son los que lo bancan, ¿no? Su amigo y la mujer de su amigo lo bancan, le dan de cenar, lo escuchan, lo contienen cuando llora. Ves lo que es una pareja. Entonces cuando ella vuelve del exterior, porque se desilusionó del otro, ella no la quiere más se da cuenta que el vínculo que tenía era una porquería. Entonces eso, eh, hay veces en que tomar perspectiva nos hace dar cuenta. Y hay veces en que he visto y acompañado vínculos que vuelven a ser pareja mucho tiempo después de que cada uno exploró la vida de otra manera. Así que eh, las reglas del amor son muchas, las reglas de la amistad son muchas. En un vínculo hay que ver cómo explicitarlo si uno lo necesita entonces poder decir no me llames tan seguido porque me retraigo ¿eh? no me des consejos porque a mí me aburre no lo sigo y me molesta eh, por, eh, eso eh, esto, preferiría que no esto preferiría que sí lo otro entonces y yo por ejemplo soy incapaz de dormir en la casa de una amiga yo quiero volver a mi casa donde están mis cosas a mí me gusta amanecer en mi casa fuimos a un recital bueno yo vuelvo a mi casa si alguien se ofendió por eso, y bueno, la, mis reglas son así, yo no voy a hacer otra cosa, yo no estoy dispuesta a cambiar eso. Entonces, bueno, el otro tiene que ver si se adapta o no. Y así cada uno, ¿no? Eh, y si yo quiero modificarme o no. Eh, pero si uno, en algo tan inocente como eso, se ofende y no acepta que no te puedo, aceptar que vos no te quedes en mi casa, me ofende. Y bueno, ¿qué crees que te diga? Ofendete y traba, tenés el trabajo de desofenderte si querés, pero... Si nuestra amistad depende de eso, la verdad, o de que yo me acuerdo de tu cumpleaños, estamos en el horno, yo no me acuerdo el de ninguno. O sea que eso, qué reglas son valiosas y cuáles no, hay que retirar el ego, ese es el punto. Así que esto, Rosita, ¿querés redondear con algo? Vos, por favor. Sí, de,
0: digo que aún hoy todavía no podemos comprender en el siglo 21 que las personas cada una, cada cada persona es como es y uno debe respetarla en ese aspecto, ¿no? Sí. Y, sí. eh, y otra cosa que te quería decir es que nos vino muy bien esta graficación que hiciste de filos, de eros, sí. de agape eh, para, para ubicarnos bien en, en nuestras relaciones o interrelaciones con las otras personas y cómo hacer eh, para tener la valentía de retirarse a tiempo Uf. y además la dignidad de poder hacerlo, ¿no es cierto? sin, a, sin molestar a la otra persona y sin dañarnos a, a cada uno de nosotros, ¿no? Totalmente. A, a, por ahí empieza. Por
1: ahí empieza. El, el ágape, que es el amor incondicional espiritual, eh, tiene que tener reciprocidad. Si no, se llama codependencia. Vínculos de codependencia. Tenemos alguna columna para nuestros escuchantes, si quieren encontrarlo, dependencia afectiva, codependencia. Y uno cree que eso es amor, amor, amor incondicional. Y, y yo doy la vida por él y él que te da un chicle la verdad eh, me parece que no es equivalente entonces eh, sí, a mí también, ¿sabes? cuando hace muchos años que llegó a mí esta clasificación del amor que es un tema que me ha apasionado y he leído mucho y porque es lo que uno, como te decía era mi material de trabajo lo que, lo que la gente traía y mi vida, mi vida también, por supuesto entonces poder comprender todo esto en otras culturas, Rosita, el, el, el asunto es al revés. A nosotros nos parece horroroso, pero son otras pautas de felicidad. Hay culturas, por ejemplo, en Oriente, donde las familias arreglan el matrimonio de hijo con hija, de dos, dos familias diferentes, por supuesto, y ya de chiquitos saben que se van a casar. Y el, el, el presupuesto es que el amor viene luego del respeto y del mutuo conocimiento. Y en verdad, esto que en otra edad me horrorizaba, conociendo a gente oriental que ha gestado su pareja de esa manera, no tengo mucho que decir porque tampoco el modo occidental parece muy exitoso. O sea, un día me puse a contar cuántas parejas yo conozco que, que admiro como pareja y me alcanzó los dedos de una mano, teniendo pacientes y teniendo tantos conocidos, y etc. Eh, entonces, ¿quién sabe cómo son los modelos? Eh, la palabra respeto y todo eso nosotros nos parece raro en una, fari, en una pareja, en una familia. Pero sin eso no hay amor, no hay, no hay nada. Sin respeto no hay amistad, no hay amor. Así que está bueno que vos traigas también esa palabra. Así que, Rosita, los que quieran buscar la última columna o esa columna pueden po poner simplemente en YouTube. Eh, están todas nuestras columnas o la encuentran en el sitio del Centro
0: Transpersonal de
1: Buenos Aires, Ro.
0: Bien, bien. Hay que destacar la tarea que hace Mario Luis Gawel. Sí. Editor. Editor de sonido.
1: Y ahí Chiqui y Andreita y Rosita Hernández, que es la mejor locutora. Sin duda. Por las preguntas que hace por tu voz, por tu modo de llevar las cosas. Te adoro y además aprecio mucho esto y la gente también lo valora. Gracias, Virginia. Es así. Sabes qué se me ocurrió ahora? Eh, ahora estamos en el es 18 de noviembre del 2019, para los que escuchen En Otro Día del Futuro. Eh, el, en, dentro de poquito empieza un curso corto, po, que es por internet muy sencillo de, de participar, que es sobre eh, justamente los afectos y el diciembre, que es tan duro por los que no están, por los que están, por los que se están por separar, que en general las separaciones son después de la fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Se llama eh, autorregulación emocional, es todo audios con, eh, de, con mi voz eh, y tiene también la posibilidad la persona de... Eh, participar de clases en vivo en donde hace preguntas y yo las voy contestando participa con gente de todo el mundo y tiene soporte tecnológico así que o sea que la gente que maneja menos la compu ya o sea, estás con el celular se puede participar eh, siempre hay un ser humano que lo va a guiar hace esto y lo otro así que si quieren participar empieza ya prontito el 22 esta semana pero está abierto hasta la semana que viene que es la fecha de la primera clase
0: Bien, bien, entonces eh, la gente tiene que ponerse en contacto con el centro.
1: Con porque... el Centro Transpersonal de Buenos Aires, lo googlean y ahí van a encontrar el programa, ahí muy, muy a la
0: vista. vista.
1: Bien. Bueno, Rosita, un abrazo enorme para vos, para todo el
0: equipo y para todos quienes nos escuchan. Muchas gracias. Beso enorme. Hasta Igualmente, pronto. que tengas buena semana. Virginia gaul entonces, hablando sobre las reglas de la amistad, nosotros antes de despedirnos de la columna, Vamos a recordar que para postular algún tema, para plantear algún tema para la columna de Virginia, deben comunicarse al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7.